0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e esta é a Web Rádio Censura Livre. Do ar, o programa Opinião com Wendel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Antes de dar as boas-vindas ao nosso amigo Wendel Setúbal, a gente vai é, adiantar aqui o que será o tema, né? Que é o tema, na verdade, do programa de hoje. Rigor Fiscal versus Gastos Sociais. Empate o melhor. Você pode participar da nossa transmissão deixando uma mensagem é, na nossa página no Facebook, no canal da emissora no YouTube, aí nos comentários. Você que estiver acompanhando através do nosso site e do nosso aplicativo, você pode mandar mensagens também para o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. Vou disponibilizar aqui para você, né? tá aí na tela. Fora do rio você utiliza o prefixo 21 9 965538908. 9 65538908. seja bem-vindo.
1: Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes. Antes do meu comentário, um, uma informação é, importante. O Dimas Gadelha está, é, está agora na comissão de transição do, de Lula que me montaram. É, é o futuro deputado federal aqui para o São Gonçalo. Isso da, provavelmente vai, mostra o, o peso que ele vai ter na, em Brasília surge já como forte candidato à prefeitura ele que foi vice do capitão Nelson então a, eu só eu não sei qual é a a, a a comissão da qual ele participa provavelmente por ser médico
0: a comissão de saúde suponho né? o Washington com a 4 também né?
1: também está na comissão? Ah, então... É... Bom, o Coaco pode entrar em qualquer comissão, ele não sabe
0: nada mesmo. Tem que esclarecer qual comissão, não é comissão financeira, né? É, comissão de
1: transição. Mas, mas alguns membros recebem salário, né? Duvido que Coacoa não seja um deles. Bom, eu começo o... falando da... Do... Acho que já comentei aqui, há uma frase de Marx em que ele afirma: se essência e aparência não, é, não, 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 não fossem diferentes, não haveria necessidade da ciência. A aparência é uma coisa, a essência só vai ser obtida através da, da ciência, ou seja, através de é, sucessivos. É, sucessivas vezes, você testar até chegar à verdade científica. Que distingue, portanto, a aparência, a ideologia e até a, a atualmente famosa, pós-moderna, lugar de fala, que também está abaixo, da, pelo menos no meu entendimento, da ciência, sem cair em nenhuma visão positivista. O que é a aparência? A aparência é uma briga por um controle fiscal maior de um lado, um cabo de guerra de gastos sociais de outro, como se fossem incompatíveis. Não são incompatíveis. Inclusive, Lula surpreendeu no primeiro mandato ao alcançar um superávit primário maior do que o que tinha sido colocado inicialmente. E ele não fez gastos sociais inúteis. O Bolsa Família é um programa reconhecido mundialmente como um, um dos poucos que servem às populações carentes. Então, é um falso debate, mas está virando um verdadeiro flaflu flu um conflito do tipo futebolístico, ou o Grenal, que é o considerado Grêmio Internacional, o clássico regional de maior rivalidade, e essa rivalidade se encontra também nessa questão fiscal versus é, gastos sociais. O que empate o melhor é uma brincadeira com o, 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 o antigo treinador e jogador da seleção brasileira, Zagallo, que era considerado retranqueiro. Então, a gente sempre diz que ganha o melhor. No, no caso, do Zagallo diria que empate o melhor, porque ele sempre gostava de, no mínimo, empatar. Já levava um ponto. O que é... a a essência dessa discussão. A essência são os títulos da dívida pública. Esses títulos é que formam o que se chama de dívida interna, que é alta, mas que não se compara, por exemplo, com os Estados, Estados Unidos. A dívida interna é de 30 trilhões de dólares. Por que o país não vai à falência, não decreta de falência? Porque emite dólares é o único país do mundo que tem o poder de emitir a, a, o um papel verdinho, chamado dólar, que é a moeda de troca universal desde o acordo de 1944, pós-guerra, de Bretton Woods, é, feito entre Stalin, é, quer dizer, vários países participaram, inclusive o Brasil, mas o acordão mesmo foi feito por Stalin, Winston Churchill e o acho que Dwight Eisenhower representando os, os, os americanos esse acordo de Bretton Woods é que estabeleceu que o dólar seria a moeda a universal, a moeda de, de troca. A China pretende a médio prazo através das chamadas bitcoins lançar uma moeda que se, se possa contrabalançar o dólar e dar um xeque-mate nos Estados Unidos, porque o maior detentor de, de, do título da dívida dos Estados Unidos é a China, por incrível que pareça. A China, é, se ela pudesse, ela botaria em, em xeque o poderio dos do Estados Unidos. Mas ela mantém o, o, o dólar porque é, é seguro. É um, é um, é um, um elemento que ele pode cair ou subir, mas, mas ele não fica é, sem utilidade, porque é a moeda do, do, do país mais forte do, do mundo em termos nucleares, e é a moeda de troca universal. Quando o governo brasileiro quer pegar dinheiro, ele vai ao mercado e oferece os títulos da dívida. Se ele quer pegar muito, ele oferece com juros bem altos. Também tem a questão do prazo. Um prazo mais curto significa juros X. Um prazo mais longo significa juros Y. Ele vai tomando dinheiro no mercado e isso é que forma a dívida interna. Há equívocos da parte da ultra-esquerda e há equívocos da parte da direita sobre essa questão da, dos títulos da dívida pública. Se você, observasse, se você observar um, um curso de economia é, de 30 anos, você veria uma série de pontos sendo discutidos no curso de economia. moeda, circulação, produção, dinheiro, e, e, e vai para aí. Econometria, a parte de matemática. Não existia, não existe, no, na, na, nem na economia clássica, nem na neoclássica, essa expressão superávit primário. Ela vem com o neoliberalismo. É uma exigência dos países é, capitalistas que investem mais nas bolsas de todo mundo para ter a garantia de que vão receber, de que não vai haver calote. Superávit primário é a diferença entre o que o governo gasta e o que o governo arrecada, juros à parte. Então, o governo tem que sempre separar os juros e aí ver se tem superávit primário. Se ele não consegue superávit primário ou se, ele é muito, se o superávit é muito baixo, ele pode provocar uma certa tensão entre os investidores internacionais que podem vender seus títulos até um preço inferior ao que compraram e, e comprar ativos mais fortes, que é o dólar, nos Estados Unidos. Quando aumenta o juros nos Estados Unidos, os investidores correm para lá porque é, são os Estados Unidos, não é qualquer país. Então, no Brasil... Quem se interessa pelo, pela evolução do superávit primário é o chamado mercado. Só que a mídia, a grande mídia, ela trata o mercado como se fosse um, um ser, um ente. Ela diz assim, o mercado reagiu mal. <risos> Lula falou que era para matar a fome, que tinha que fazer o Bolsa Família e a complementação de 150, o mercado ficou tenso. Se você passar por um investidor e disser Pô, estou com uma fome danada, ele vai parar e ficar pálido. Meu Deus, eles estão com fome. O mercado é formado, inclusive, por você. Se você quiser comprar um título da dívida, você vai lá no Banco do Brasil compra um título da dívida. Lógico que você não vai se comparar com o Itaú. O Itaú, inclusive, passou à frente do Bradesco, é, em termos de, de, de estar em primeiro lugar, porque fez determinadas compras, no momento certo, com juros altos certo do governo. Se houve informação privilegiada ou não, por parte da Ministra da Fazenda, não se sabe. Mas aí ele conseguiu superar o, o, o Banco de Descontos, o Bradesco, que era o primeiro lugar durante... Anos 70, anos 80, anos 90, direto. O Itaú se juntou ao Unibanco, ficou com o Superbanco, e fez essas compras de títulos da dívida pública. É... Bem, um bom dia aqui para Lina Figueiredo, que deve ser a irmã do Antônio, nosso querido Antônio. Esses títulos, então, é... têm que ser honrados. Por isso, o interesse no superávit primário. Como o Lula quer furar o teto de gastos, criou-se todo um, um, um furor, e eu digo no, no, no texto, acabou a lua de mel entre Lula e a grande imprensa. A grande imprensa queria se livrar de Bolsonaro, o Estadão menos, o Globo porque havia uma ameaça de perder a concessão. E a Folha, desde o início, é, quando morreu o Otávio Frias Filho, ficaram do, é, como responsáveis pela Folha os filhos dele, um homem e uma mulher. O homem queria fazer um, algum tipo de acordo com Bolsonaro por causa do UOL, que ele queria que expandir. O UOL hoje tem, tem programa de televisão, é, vídeos, é é uma multi, como eles chamam, plataformas. A, a, a mulher, a, a, a filha do Otávio Frias Filho, queria uma posição mais dura contra Bolsonaro. Prevaleceu ela porque Bolsonaro dá tiro no pé e, e passou a dar menos dinheiro para a Folha, no sentido de colocar menos as atas oficiais é, que tem que ser colocadas em jornal. No caso da TV, ele passou a dar mais dinheiro para o SBT e para a Record, em detrimento da Globo, o que é um absurdo, porque a propaganda do governo tem que ser feita onde tem mais audiência. E conseguiu, com uma manobra, com um, o presidente do Flamengo, Landim, tirar, por um ano, esse ano, que está afindando, a Libertadores da América, o presidente do Flamengo tirou do, da Rede Globo e ela foi é, mandada para SBT. E o campeonato regional o Landier articulou para que ficasse com a Record. O Campeonato Regional, na verdade, não interessa muito para a Globo. Ela só se interessa pelo Campeonato Paulista, que dá mais lucro para ela por causa do, do, do interior, que é forte. Aqui, o um jogo é, Botafogo e Madureira não, não tem interesse para a Globo. Ela pode estar até obrigada a passar, mas não é interessante para ela porque o Madureira não traz nenhum retorno, não, não tem torcida. Enquanto que um Bragantino, um, uma Ponte Preta, um Guarani é, outros times do interior de, de, de São Paulo têm é, patrocínios fortes, são cidades ricas, é, importantes, aliás, eleitoralmente, elas é que dão vantagem ao bolsonarismo, porque o Lula ganha na capital. Enfim, é um, é um, é um o interior é paulista é rico. Só para dar mais um exemplo, na, na venda de, de cocaína, o estado que mais compra é São Paulo, capital. Em segundo lugar, Rio de Janeiro. Em terceiro, interior de São Paulo. Compra mais do que qualquer estado que não seja Rio e São Paulo. Do que qualquer capital, perdão. Para ter uma ideia da força do interior. Bem... Voltando ao nosso ponto, há uma gaveta empoeirada lá na, na mesa do, de um Demetrio Magnoli, por exemplo, que diz que o mercado não tem comitê central, e, e ele puxa lá um suposto livro chamado Teoria Econômica, de Adam Smith, onde Adam Smith teria dito a expressão. É, usar a expressão, a mão invisível do mercado. Ou seja, você vai ao mercado para vender alguma coisa. Eu vou para comprar alguma coisa. A gente chega a um acordo e consegue vender sem ter um preço pré-fixado. Isso é a mão invisível do mercado. Ela sempre seria utilizada, essa mão invisível, é, invisível porque, não, óbvio, não é visível, para que as coisas funcionassem. Então, o mercado é sacrossanto para o capitalismo. Na verdade, eu particularmente acho que uma sociedade pós-capitalista vai ter que ter mercado. Tem que ter. Não tem como não fugir a isso. Senão, como na Rússia, vira o chamado mercado negro, onde as pessoas negociam a reveria das autoridades. Quando Mao Tse Tung tomou a China, em 49, invadiu e expulsou de lá os o Japão e os nacionalistas de Chiang Kai-shek, é, a China já tinha um mil anos de mercado. Mao Tse-Tung acabou com o mercado, ah, isso provocou uma fome, e uma, e matou milhares de, pessoas, de camponeses na China. Depois da morte de Mao, a radical Madame Mao foi derrubada pelo Deng Xiaoping, que criou a expressão não importa a cor do gato, importa que coma ratos. E Deng Xiaoping trouxe de volta o capitalismo na China e a China é essa potência daí hoje, que é praticando um capitalismo estatal fortemente dominado pelo Partido Comunista. Eu, eu disse suposto, suposta frase, conceito a, 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 a mão invisível de mercado, porque já li um livro. Não me pergunte o título e, e autor porque eu esqueci. Foi pela editora Record, em que o autor discute que Adam Smith nunca pronunciou essa frase. Foi uma questão de tradução ruim, segundo ele, essa frase, a mão invisível do mercado. Ela, ela foi incentivada por quem tem interesses concretos em que se acredite que o mercado é sempre livre, mas que Adam Smith não teria dito isso, porque Adam Smith foi considerado é, o pai da economia, era respeitadíssimo por Karl Marx quando ele fez vai redigir o Capital, ele cita particularmente Adam Smith e Ricardo como dois grandes economistas com as limitações de serem a favor do capital, mas economistas que superaram, que não só criaram uma categoria especial, economista, que não existia, e superam a Idade Média já aparece no bojo da ascensão da burguesia, tanto o Adam Smith quanto o Ricardo. Bem, a grande imprensa, logo quando começou a ver que o Bolsonaro perderia, começou a cobrar de Lula, a coar Lula. Qual o interesse deles? Não é derrubar Lula simplesmente agora, é simplesmente... É, obrigá-lo a fazer uma política o mais possível neoliberal. Daí a pressão, a Folha colocou, na véspera de, do segundo turno, editorial de primeira página, dizendo que Lula tinha que mostrar o que veio, tinha que indicar o seu ministro da Fazenda, que é uma coisa que a, a, o grande capital se preocupa não em saber quem foi eleito presidente do, do país, mas saber quem é o, o, o ministro da Economia qual é a tendência ideológica dele? se é mais estatista ou menos estatista, se é mais privatista ou menos privatista. Esse é o único interesse que o capital especulativo que circula pelo mundo, que é o grande capital que destruiu as nações, desindustrializando-as, que interessa a ele, quem é o ministro da fazenda. A Folha cobrava também o que chamava de velho estatismo de Lula, uma concepção segundo eles, do passado. Quando, na verdade, a maior potência do mundo pratica um tipo de capitalismo estatal, que é a China. E o Estado estaria sempre representado como um elefante gordo, obeso, que não serve para nada. O Estado salvou parte da humanidade quando veio a crise da Covid. O Estado investiu na compra de remédios, e é, menos no Brasil, onde Bolsonaro fez o possível para demorar o máximo. Mas o comportamento de parte do Estado na Europa e nos Estados Unidos, onde se pregava o Estado mínimo, foi de um Estado máximo para debelar a pandemia. Houve uma reabilitação do, do, do Estado. Bom, eles falam, então, no teto de gastos. E a preocupação era com a PEC que tem que ser votada até o fim da legislatura, porque Bolsonaro mandou um orçamento em que ele prevê R$ reais de Bolsa Família, não R$ 60,0, que ele mentiu. E esse orçamento foi modificado pela Comissão de Transição e pelos, é, pelo o público em geral. O, o, o governo Bolsonaro, não existe. Paulo Guedes não vai trabalhar, Bolsonaro não vai trabalhar. Eles pediram dados do Ministério da Saúde, que está omisso quanto ao aumento de casos. De A Prefeitura de São Gonçalo tem uma casa ali atrás do, dos Correios que cuida de é, Covid. Eu passei por lá onde estava cheia. Eu fui no hospital de plano privado, que é... um intermédica é, na Tridame estava é, cheio a maioria dos casos de covid ela voltou não só em São Gonçalo, em todo o país é, só em Minas, em Belo Horizonte 25% de aumento em relação ao mês anterior de compra de, da, da daqueles testes em farmácia Prefeito, a, governo Ministério da Saúde do, do país não está nem aí o governo está inerte quem governa atualmente é que diga-se de passagem o ST o o, o STF e o, e o TSE porque Bolsonaro não está nem aí para as ocupações e agora até incêndios criminosos como o de Rondônia na beira de estrada por esse bando de gente que diz que Bolsonaro ganhou a eleição ele está na dele, recolhido, hora diz que está doente, hora diz que está abatido, mas não governa mais. Até teve uma ideia que é inteligente, vinda de Bolsonaro, é o máximo que ele pode chegar. Ele diz que o ideal seria que depois da eleição tomasse posse logo o novo presidente. Por que esperar dois meses? Porque em dois meses ele vira o que os americanos chamam de pato manco não manda nada e o outro que ganhou a eleição, que está legitimado ainda não pode mandar. Essa comissão de transição já indicou várias coisas, mas ela só pode ser efetivada na prática no dia 1 de janeiro, quando o Lula toma a posse. Então, a ideia de Bolsonaro é, 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 esqueçamos de onde ela vem, da sua origem, ela é boa, ela devia ser adotada. Assim como resolver adotar que a próxima posse do presidente da República, não vai ser mais 1 de janeiro. Porque chamar presidente de, de, de todo mundo depois do Réveillon é complicado, porque todos eles passam a vir à noite nos seus respectivos países, com fusos horários diferentes do Brasil. Isso, pelo menos, só vai acontecer até a posse de Lula. Ou em, 20, em 26 já vai ser uma outra data. Como legislativo, que é em, no mês de fevereiro que ele que, 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 que ele toma posse. O equívoco da extrema-esquerda. Qual é o, o equívoco da extrema-esquerda? O que, que eu chamo de extrema-esquerda? Setores do PSOL, o PSTU, principalmente, é, eles teorizam, não vamos pagar a dívida interna. não vamos pagar porque ela é feita na base da fraude e, e vai ser dado calote, caso cheguemos ao poder. Ora, isso é um equívoco dos companheiros porque quem compra títulos da dívida pública, os bancos, compram com o nosso dinheiro, não é só com o dinheiro que eles têm de lucro. Aliás, o dinheiro que eles têm de lucro, eles devem comprar outras coisas em ilhas fiscais mais generosas. Com o nosso dinheiro que o Itaú compra, o Bradesco, o Santander, os títulos da dívida pública. Se você não paga e leva essas instituições à falência, as pessoas vão ficar falidas também, porque vão perder dinheiro. No dia seguinte, vão sair em passeio e vão derrubar o governo, a classe média em peso. Então, é um equívoco dizer que não não devemos pagar o, o título da dívida pública. Primeiro que a, a burguesia não fiou uma faca no peito do governo dizendo emita títulos que a gente compra. É uma opção que o governo faz. É... O que deve a, a proposta de esquerda consequente é de uma auditoria para ver quais são as dívidas que, que não são fraudulentas no sentido de curto prazo, juros altíssimo. E, a partir dessa auditoria, você refinanciar. Era para pagar em dois anos? Você diz, vou pagar em seis. E o outro não pode dizer nada mais. É, porque aí você ameaça. Eu não tenho dinheiro para pagar em dois se você não quiser, em seis anos, eu, eu, eu não tenho como pagar. É o governo. Aí, lógico que esses agentes privados vão é, aceitar esse refinanciamento. Aí sim, uma proposta consequente da esquerda. No caso da, do teto de gastos, que já nasceu desmoralizado, porque foi implementado pelo Michel Temer e, anualmente, o governo Bolsonaro passou o teto de gastos, e a grande imprensa não se manifestou com tanta força como se manifesta agora com Lula, está-se pensando num, que, que esse dinheiro extra, que vai ser necessário no ano que vem, seja provisório, uns setores querem quatro anos, outros querem um ano só, e seja acompanhado de uma que eles chamam de âncora fiscal, que dê garantias de que você não vai gastar dinheiro a toa. Porque, senão, você você pode emitir títulos e ir comprando e pegando dinheiro e torrando esse dinheiro, fazendo é, coisas desnecessárias. Essa é a ideia para aprovar essa PEC. É, você tem que fazer uma negociação política muito delicada, porque está lá o Lira, do Centrão, e ele quer negociar em troca de um apoio que ele teria das bancadas dos partidos para a sua própria reeleição. Então, é uma negociação a ser feita com muita calma, são muitos partidos e, curiosamente, Geraldo Alckmin está, está, está fazendo com mais competência do que muito petista que eu conheço aí de, de carteirinha. Bom, esse é o, é o, é o, é o comentário que coloca o que eu penso sobre essa suposta briga, que eu acho que deve ser empatada mesmo, entre rigor fiscal e gastos sociais, os dois podem podem coexistir perfeitamente é, dentro de um governo, é o que se espera do governo Lula, e penso que no no programa de semana que vem, que da parte de radiofônica se encerra, para manutenção em volta em janeiro, que talvez seja o caso de analisar quem são essas pessoas que estão na beira da estrada é, ou então rezando, como Cássia Kiss, que é o símbolo maior dessa, desse delírio místico, e dizendo que Bolsonaro é, elegeu tantos senadores tanta a bancada, então ele tem que ser o presidente. Se ele não ganhou, se as pessoas votam de ponta a ponta para o mesmo candidato, segundo elas, houve roubo aí de urnas. E entraram no Supremo, no TSE, tipo no Tribunal Superior Eleitoral, o Partido Liberal, pedindo a anulação de duas mil e poucas urnas que foram utilizadas no primeiro turno e no segundo turno. No primeiro turno, elas serviram para eleger candidatos de Bolsonaro. Elas estavam boas. No segundo turno, elas derrotaram Bolsonaro. Elas têm problemas. Essa é a lógica primária, primitiva do, 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 do PL. Mas, segundo o, o UOL, há uma... Há um, há um conchavo entre o presidente do PL, e o Gilmar Mendes. Ou seja, eu vou entrar, vocês vetam, aí eu digo para o Bolsonaro, olha, Bolsonaro, tentei de tudo, mas não consegui, porque o da Costa Neto é muito mais esperto do que Bolsonaro pensa. Então, quem são essas pessoas aí? Será que nós, que somos contra a interdição de pessoas e colocá-las em manicômio, nós que somos favoráveis à luta antimanicomial, não nos equivocamos? Onde é que a gente bota essas pessoas aí? Em algum manicômio ou, ou em, em, em alguma ilha aí, que não seja Fernando Noronha, lógico, e Ilha das Cobras, por exemplo? Aqui um, um, um informe. Anulação de 279 mil urnas. É muita urna. É, um, é, é para satisfazer Bolsonaro para dizer para ele que tá tudo, tudo resolvido. E lá nos Estados Unidos, poder voltar ao Brasil, a não ser que ela tenha medo de ser presa, a Clara Zambelli, que está lá é, à espera de que as Forças Armadas tenham o um aval norte-americano para sair às ruas e tomar o poder. Para completar, um, uma coisa caricata, ocorreu em São Paulo. O exército, uma unidade do exército, e um, um grupo de gente que faz trabalho pastoral, de, de, ligado ao Júlio Lancelotti, resolveu fazer um, um trabalho social, dar banho, ver a questão do, de documentação, dar comida à população de rua que gira em torno da Praça da Sé. Como gira em torno da Praça da Sé também um grupo de malucos que fica achando que... que Bolsonaro tem que ser eleito quando eles viram o exército saindo eles falaram agora, estamos no caminho certo aí o sujeito estava falando ao vivo, foi entrevistar a, 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 a juíza a juíza falou não, não, nós não estamos questionando a eleição não nós estamos fazendo um trabalho social aqui com a população de rua aí ele ficou perplexo ele esperava outra coisa ah, elogio, parabéns e encerrou a transmissão dele Que ele iria anunciar Ao mundo Que o Messias vai voltar O Messias não voltou É isso aí
0: Legal Está me ouvindo bem? Sim, sim Bom, vamos disponibilizar Já aqui O link para o texto Desta semana Lá na página Fato e ideias. Não é isso? Uhum. Vou colocar aqui na tela a belíssima imagem. Acho que foi diagramação. A escolha é sua?
1: A, a escolha é de Cecília
0: Piana, É Tem dupla, eu... né? Tem é
1: dupla. Não. É, a, a ideia é quase sempre dela. Essa eu fiz uma, uma maior intervenção, mas eu. Eu não sou bom para visual, não. Eu reconheço que não sou bom para visual. E curioso que ela foi editora de texto no grande parte de, de, no, no jornal, mas ela, se tivesse feito um curso de, de produção gráfica, teria sido uma diagramadora de mão cheia no mercado editorial, porque ela tem umas boas soluções para os textos. Ah,
0: legal. Bom, você que está acompanhando aí pela... Pela rádio, pela rádio, né? O site, os aplicativos, você não está vendo a imagem, claro. Mas é só você entrar lá no Facebook, pode ser agora. Espera terminar o programa, né? Aí, termina o programa, você vai lá e digita. É, no Facebook, Fato e Ideias. É né? uma página administrada pela jornalista Cecília Setubo Que mensal, semanalmente, toda semana, não é isso? tem lá a publicação dos artigos que dão origem ao programa Opinião, aqui na Web Rádio Censura Livre, que a gente tem muito prazer é, em ter na nossa grade de programação. Quando Wendel adiantou aí que na, na próxima semana vai ser o último programa de 2022, vamos entrar com força máxima em 2023, certamente, né? com as baterias recarregadas, no novo governo, não sei se o modelo...
1: Não tenha, logo depois da, da, da visão de Lula, é, criado um, uma enquete aqui para os ouvintes responderem. Quem passará a faixa para Lula? Esse é um grande
0: mistério. É. Enquanto ninguém. Isso. Isso. Bom, então, a partir da semana que vem, a gente vai dar uma paradinha, o último programa é na próxima quarta-feira, e a gente volta em 2023, com as baterias recarregadas certamente. Bom, o Bruno aqui, estou falando em Copa do Mundo também, né, que está tudo ligado aí política, Copa do Mundo, e ele pede para você fazer um prognóstico. Eu vou acrescentar aqui depois né, da, da proposta do Bruno, que é aqui do Rio de Janeiro, o prefixo 21, final 12 e 19. Agradecemos aqui ao Bruno. Ele quer saber o seu prognóstico para comandar, a partir de 2023, a Petrobras. Né? Você tem aí alguma informação de bastidores, né? o pessoal lá da, é, vamos dizer assim... É, da comissão aí, dessa comissão de transição, essa montanha de gente, muita gente. Bom, eu faço uma aposta aqui no Jacques Wagner, ex-governador da Bahia. Mas nós vamos ao intervalo e também vou pedir ao Wendel para dar um prognóstico dele para a estreia do Brasil amanhã, né? Dia 24. Às quatro da tarde, Brasil e Sérvia. Daqui a pouco, então, esses dois prognósticos aí do Wendel Setúbal, aqui no programa Opinião, na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Daqui a pouco a gente volta.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal, Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32.954.696.0001.81.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Bom, já estamos de volta, você que está acompanhando aí através da nossa página no Facebook, do canal da emissora no YouTube, né, ainda tem aí fixado né, a página é, Fato e Ideias, o texto, né você pode ter acesso, aqui nos comentários, aqui no, na página da Web Rádio Censura Livre, no Facebook, no canal da emissora no YouTube, tem o um link, você acessa diretamente aí, o texto na, lá na página do Facebook, Fato e Ideias, né, todo o, o conteúdo para você a gente está divulgando aqui. Wendel, você pode então responder ao nosso é, ouvinte aqui que participou através do WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, o Bruno, final 121921, é o Código Diário aqui do Rio. O Bruno é, pede para você fazer um prognóstico aí quem pode assumir a presidência da Petrobras em 2023. Por gentileza, Wendel.
1: Bom, é... antes de mais, mais nada, uma... uma ideia que eu tive. Será que o Duda está assistindo a Copa no Catar? E o Duda sumiu, né? meu amigo Duda. Enfim, vamos continuar a espera do, do Duda. No caso da Petrobras, eu acho que o nome mais forte é Jacques Wagner, sim, porque o Jacques Wagner é, 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 um, é um vitorioso, ele ganhou a eleição na Bahia, fez seu sucessor, que, que, que também agora fez dois mandatos, o, o, o Rui Costa.
2: E Jacques Wagner é
1: do foi do Sindicato dos Petroleiros. Petrolífero? É Petroleiros. É, é um sindicato que já nasceu forte, é, em São Paulo, um dos animadores da criação do PT foi o, o Jacob Tar, que era presidente do sindicato em Campinas, onde, de Paulinha, onde tem a Hervenaria, o Sindicato Petroleiro do Rio, que tem esquerda socialista além da CUT. O, do é um sindicato que, num dia da semana, ele se você fosse algum movimento social e quisesse dinheiro para fazer um... Eu quero pagar um almoço para o pessoal que vai fazer um trabalho X. Você expunha o seu problema, os dirigentes tinham separado um, um dinheiro para ajudar o movimento social e... E aí era escolhido é, dar tanto MST, dar tanto movimento tal. Né? Os petroleiros sempre foram um, um setor é, de esquerda, de combativo. E Jacques Wagner, a origem dele de, 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 é essa. Se não for Wagner, tem que ser alguém ligado à esquerda, porque Lula sabe que a direita, se pudesse, privatizaria a Petrobras. Então, isso é, não, não dá para negociar com, com Alckmin, com Tucanos. Eles podem ter posições no, no governo. Até ser, eu acho até interessante atrair o PSDB, que está enfraquecido, para que ele é, venha a, a compor com o, o, o governo, porque é, é uma bancada diminuída, mas existe existe essa bancada do PSDB na Câmara e no Senado. E, então, outros setores, é, outros ministérios, podem ser negociados. A Petrobras é um, é um campo que Lula tem que colocar alguém da confiança dele, do PT, da esquerda, que, que apoia seu governo. É, há um problema de, de, de composição de ministério que eu vou discutir hoje, numa reunião do, do PSOL, vou levantar a Lebre, que é... o PSOL deliberou ao apoiar Lula no primeiro turno que não faria parte do seu governo. Só que tem um problema. Foi eleita com mais de 185 mil votos em São Paulo a deputada de origem indígena Sônia Guajajara, que está sendo cotadíssima para esse ministério que o Lula pretende criar, que foi muito bem aceito na Europa, é o Ministério dos Povos Originários, dos Povos da Floresta. E falam que é figurinha fácil a Sonia Guajajara, mas o pessoal tem essa resolução, ela teria que ser obrigada a se desfiliar o pessoal e, e, e participar. Como ela representa muito mais a comunidade dos Povos da Floresta do, do que o um Partido Político, isso não seria problemático. Mas eu acho que seria bom que ela fosse enquanto pessoal. Só que eu reconheço que a convenção é soberana e você, a direção de um, de um partido pode decidir a de referendo da convenção, ou seja, para ser referendada numa possível convenção, mas seria visto por setores do partido como um golpe e poderia abrir, é, abrir a aguarda para o Guilherme Boulos aceitar um, um ministério. É, aliás, é tudo que o PSTU quer para dizer, está vendo? Nós, nós não dissemos que vocês ia ser um partido que ia fazer a conciliação da burguesia? Enfim, são coisas que aquelas é, coisas que a esquerda tem, mas que tem influência numa composição de ministério. Lula fez um acordo com a burguesia. Nós não fizemos, nós fizemos um acordo com o Lula. Mas essa diferença é muito sutil. Bom, eu acho, então, que deve ser o Jacques Schwager o candidato mais forte, a não ser que ele não queira. Quando ao é o jogo de amanhã, eu acho que o Brasil é favorito. Mas esses jogadores, esse ataque, nunca jogou junto. Crack é que é, crack tem entrosamento, mas não jogaram juntos. E tem que voltar para marcar. O futebol hoje exige esse tipo de marcação. Eu, a gente cansou de ver o Vinícius Júnior como se fosse um, quase na, 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 na linha de, de fundo do, do seu goleiro, pegando a bola para ir para frente. Lógico que ele não pode fazer isso muito, porque se ele fizer isso várias vezes, ele está muito cansado. Mas ele tem que marcar também, nem que seja no meio do campo. E, e o problema de você jogar com praticamente cinco atacantes é que você não tem a bola todo o tempo. E quando o adversário tiver a bola, ele povoa o meio do campo como a Sérvia deve povoar o meio campo para impedir que o Brasil evolua por aí. E aí é que você ser úteis o, o, a ponta esquerda e a, a, a ponta direita. E Nisso, a Sérvia tem condição de bloquear a, as entradas de, 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 desse ataque no contra-ataque fazer um gol. Não está é, imune a isso. O resultado da Argentina, embora seja o resultado mais catastrófico da história, mostra que um time que fez cinco gols, só valeu um, o resto anulado é pela VAR, chega e, no segundo tempo oito minutos leva dois gols. É, isso não é impossível de, de ocorrer porque a, nessa Copa tem prevalecido os gols de cabeça que são fortes forte da Sérvia jogadas pelo alto lançamentos das pontas a maioria dos gols por enquanto tem sido essa pode ser que o Brasil quebre esse paradigma esse modelo e tem um, um toque de bola. Mas a França goleou ontem com três gols de cabeça. Isso foi importante. É, espero que um jogo Vini Júnior, ou mesmo Neymar, que tem fracassado na Copa do Mundo, jogue metade do que jogou Pé ontem. Que, se, se, se for isso, já é muito bom para a seleção brasileira. Bom, amanhã eu só... a única previsão mais lógica que eu, que eu tenho é de que, no final do período, deve chover na, na região sudeste. Agora, qual o placar <risos> exato do Não me aventuro.
0: Vou colocar aqui o contato aí, né? Aliás, uhum. esse aqui. Você quer fazer um contato aí com o Ender Setúbal, até mesmo para sugerir para 2021 e vinte e três, não é isso? Alguns temas aí é, é só mandar um e-mail para ele que é o wstblss@gmail.com, arroba gmail.com wstblss @gmail ou então enviar para o nosso WhatsApp, o WhatsApp da web Rádio Censura Livre. A gente repassa. Para o Wendel. O WhatsApp 21. Se você ainda não tem, anote aí, mesmo que você não vá enviar agora, né? Deixe registrado aí, anota no papel, no bloco de nota do seu celular. 21, fora de, do Rio, você utiliza esse DDD 965 965538908. 965 Wendel, antes aqui, fora do ar, você estava mostrando para a gente. A camisa que você vai utilizar amanhã, não é isso?
1: Não, eu estou, eu estou utilizando hoje como uma, uma homenagem que é o... Deixa eu levantar da, 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 da cadeira. Esse é o Juninho. É, está escrito monumental. É, monumental de Núñez. O de Núñez é o estádio do River Plate em que o Vasco empatou a partida, ganhou no Rio e empatou lá. E, por conta disso, ele foi à final contra o Barcelona do Equador e ganhou do Barcelona o, 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 a Libertadores de América. É, essa camisa, ela meu sobrinho Rubio Nico me deu de presente e é interessante que eu, quando fui em Recife, eu passava por pessoas, porque o Juninho é pernambucano, que diziam para mim, eu, eu nunca vi uma, uma camisa dessa aqui no Recife, eu... eu Colocava e tal, que o seu vaso e Assim como o Erasmo Carlos, o grande Erasmo Carlos, que, que faleceu ontem, era um torcedor do Vasco da Gama. E, por falar em futebol, é, eu estou com uma doença de, de jogador de futebol. Eu tive uma ruptura do tendão de Aquiles. E... O filho da Cecília disse que acometeu também ao imperador Adriano. Hum. Só que ele adquiriu isso num lance em que a zagueiro tirou. Eu não sei como eu consegui é, ter essa ruptura de seis centímetros. Vou, inclusive, operar, vai ter cirurgia. É, uma cirurgia tranquila, mas tem que ser feita, porque a, a dor é, é persistente. Enfim, as coisas estão interlaçadas com o futebol em dezembro.
0: Até semana que vem. E qual a camisa que você vai usar amanhã? Vai usar amarelinha, não?
1: Não, amarelinha... Não, eu... Eu, eu, eu confesso que... Eu, eu tenho uma certa relutância de torcer pela seleção brasileira. Assim, assim do tipo Brasil, Brasil, Brasil. É, é difícil. Eu me lembro que o pessoal da Var Palmares, que estava na clandestinidade nos anos 70, eles fizeram uma reunião... Vejam como a esquerda brasileira tem, tem cabeça para isso. Fizeram uma reunião onde deliberaram que não iriam torcer pelo Brasil. E estava assistindo o jogo. Primeiro gol do. Acho que foi do México, não? Né? Não, foi outro país. Não sei bem. 1 a 0. Tudo legal. Quando o Rivelino fez aquele, aquele gol de falta, todos eles se levantaram. Gol, Brasil, Brasil. A guerrilha. Os guerrilha... Comissão, de, comissão de ética para todos eles. Pois é isso foi contado pelo meu cunhado que foi militante da Varpa assassinado aqui em Jardim Alcântara em são Gonçalo, pela repressão mas para você ver eu, como se gosta de, 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 de futebol eu amanhã quinta-feira eu, eu posso usar uma camisa de qualquer cor porque vou ter que procurar médico para fazer uma para fazer essa cirurgia que é uma cirurgia que tem que ser feita é, com uma certa presteza, mas nós estamos no mês de dezembro, que é o mês de Copa do Mundo, de Natal, feriado, janeiro, o médico entra de férias, e aí eu vou adiando cada vez mais a, 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 essa minha cirurgia de pé, que vai me deixar imobilizado em casa depois para é, sossegar o pé. E é o, o, o pé esquerdo que é sempre
0: melhor do que a direita. Certamente. Até Wendel, lá. até a semana que vem. Obrigado.
1: Falou.
0: Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.